1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Gracias por sintonizar Negras. Les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y esta servidora Bárbara Abadía Rezach para conversar sobre derechos humanos y negritud nos acompaña la abogada afro dominicana Elina Castillo Jiménez. Elina posee un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana. A su vez, completó estudios en Common Law y Derecho Internacional en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Además, obtuvo una maestría en Derecho Internacional Público con concentración en Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Bienvenida, negra Elina, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por, por la invitación, estoy súper bien contenta de
3: estar aquí hoy. Te reitero, te reitero la bienvenida, Elina, qué bueno, qué rico que estás aquí con nosotras. Y fíjate, eh, me gustaría que, que empezáramos hablando sobre eh, tu infancia y tu crianza en República Dominicana. Un poco en la línea, ¿qué, qué, qué memorias tú asocias el, el haber internalizado que eres una, una persona negra? Y sobre todo, ubicándolo en el contexto de que tú has dicho públicamente que, que en tu familia no se hablaba, no se hablaba de negritud. ¿Cómo, ¿Cómo ubicas eso?
2: Sí, no, totalmente. Bueno, creo que mencionar que, que pues crecí en una familia bastante unida, bastante cercana, y como haciendo retrospectiva sí me choca que, que en una familia en la que pues se solía hacer tantas actividades juntas y demás, pues este, habían ciertos temas de los cuales no se hablaba y, y el racismo y la negritud era uno de esos, no necesariamente como, como una norma hablada, pero pues no, no son de los temas que, que se levantan, a pesar de que es una familia que eh, pues tiene, es una familia visiblemente afrodescendiente, ¿no? Con, con miembros y miembros y miembros que son claramente y visiblemente afrodescendientes, ¿no? Eh, y yo sí recuerdo que crecí, eh, era, de alguna manera era como una burbuja, porque como no se hablaba el tema, y yo con, con los privilegios ¿no? de, del, del tono de mi piel, del colorismo, pues no, no tuve que plantearme ese tipo de cosas por mucho tiempo, durante mi infancia, ¿no? salvo, salvo quizás algunas marcadas excepciones. Y pues ahora ya viéndolo como adulta, sí, sí, sí me choca, como... como, como ¿con qué es lo que facilitó y todavía facilita que sea tan difícil hablar de estos temas dentro de, de mi familia? Yo creo que es un reflejo micro de, del cosmos de República Dominicana, ¿no? En donde es muy difícil hablar de estos temas sin que te tilden de exagerada o... Eso no es así, ¿no? Porque pues en República Dominicana no somos negros, ¿no? Esa, esa es la idea con la cual continuamos viviendo. ¿no? Entonces sí, sí son como las memorias que me llegan a la mente cuando pienso ahí, en, en cómo crecí y en qué momento yo me identifico ya como mujer negra, que no es hasta que ya soy eh, una joven. Mientras era niña no, no era algo que yo podía visibilizar.
3: Y a, y a pesar de eso, Elina, este... Eh, imagine, imaginamos que, que dentro de esa situación hubo, hubo algún hostigamiento racial lo que llamamos este ahora el bullying eh, ¿tú podrías eh, traernos alguna narrativa de, de cómo fue ese proceso de socialización siendo racializada como no blanca en nuestra hermana república dominicana?
2: Sí, yo creo que eh, te, o sea, tengo una memoria de, de cuando era niña que, que ejemplifica muy bien eh, cómo se manifiesta el racismo, yo creo, en República Dominicana, que es, obviamente al ser un problema complejo se manifiesta de varias maneras, pero lo que me pasó ahora ya de adulta, viéndolo hacia atrás, digo, wow, o sea, es tal cual un reflejo, ¿no? De, de dónde viene en parte el racismo en mi país. Y, y pues, sale cuando sea, le cuento yo cuando era niña, estaba como en primero de primaria, algo así. Eh, pues vamos a un lugar con mi familia un fin de semana y, y mi mamá me lleva a mi, a mi hermana y a mí a hacernos unas trenzas. Eh, que pues para quienes nos escuchan, ¿no? O sea, no, normalmente en, en mi entorno y cuando yo crecí nos hacíamos trenzas, pero de a dos, de a tres. No de las chiquitas con cuentitas y con bolitas, ¿no? Entonces para mí esa era la primera vez. Yo estaba súper emocionada y pues mi mamá también, mi hermana también, y pues nos veíamos súper bonitas y el lunes vamos a la escuela, no, como no correspondía, y al final del, del día, o sea, y mis, y mis compañeros de la escuela, o sea, mi compañerita feliz, o sea, qué bonito, qué chulo, porque claro, llevaba colores, no sé qué, y bueno. Punto es que al final de la jornada, que, que mi papá no va a recoger a mi hermano y a mí, eh, la profesora le dice, como viene su hija no puede volver así mañana a la escuela, si ella vuelve con esas trenzas, yo no la voy a dejar entrar a mi aula, porque ella parece una haitianita. Como, como si eso fuera algo malo, o sea, como si, si eso fuera un, o sea, un insulto, algo que uno no quiere ser. Y creo que me marcó muchísimo porque yo todavía hoy recuerdo que decía, pero es que es justo, eso no es, porque eso es algo malo, o sea, mis trenzas no son algo malo, es tan bonita, mi pelo está arreglado, o sea, pues, no, yo, yo, yo esa era como mis ideas de Elina de primero de primaria, no entendía, y mientras mi mamá me quitaba las trenzas, llego tardísimo, porque mi, mi mamá y mi papá también trabajaban mucho, pero mi mamá en esa época pues trabajaba, llegaba súper tarde a la casa, quitándome la trenza en el baño a súper altas horas de la noche, yo llorando porque no entendía, para mí era una injusticia, y siento que mi mamá en ese momento, ahora ella sí lo puede como ver mejor, pero en ese momento también le hacía falta como las herramientas, no solamente de, para explicarme a mí lo que estaba pasando, pero incluso quizás hasta responderle a, a, a la persona que le dijo, tu hija no puede venir con esa trenza a la escuela mañana, que claramente fue un acto discriminatorio, ¿no? Eh, y, y, y yo sé que eso es algo que viven muchas niñas y niños y niñas en República Dominicana todavía, ¿no? Eh, porque pues así se manifiesta el racismo, ¿no? Esta idea de que lo, eh, lo, lo negro es haitiano y lo haitiano es de afuera y no somos nosotros, ¿no? Esta identidad de que República Dominicana no es una, una sociedad negra, no es una nación negra, pero los vecinos sí. Entonces no tenemos que definir contra Haití como una nación negra, ¿no?
1: Creo que, que por ahí también va mucho de, de cómo se manifiesta el racismo en mi país, ¿no? y de dónde viene. Es bien interesante eso que manifiestas, Elina, porque como dices, son experiencias que probablemente otras niñas todavía sobreviven en la República Dominicana, pero también en nuestra experiencia en Puerto Rico, y en otras islas también de, del Caribe, ¿no? Y eh, e incluso en América Latina, conozco también compañeras que en Estados Unidos les ocurre lo mismo con sus niñas y les dicen no las peines como una African American, ¿verdad? Eh, eh, en el caso de Puerto Rico ocurre ¿no? esa idea, y, pero es interesante que en tu caso te decían que no parecieras una haitiana, en Puerto Rico te pueden decir que no parezcas dominicana, ¿verdad? Entonces, esa, como bien mencionas, ¿no? por estos procesos de migración, la tendencia a diferenciar, a distanciarnos, no, no nos parecemos cuando la realidad que tenemos tanto y tanto en común, ¿verdad? Y cómo el pelo también cuenta nuestras historias, nuestras rutas, nuestras raíces, ¿verdad? Eh, pero qué mal, ¿verdad? Que esa experiencia que comentas del, para los años 90 todavía lamentablemente se sigue repitiendo en pleno siglo XXI, ¿no? Eh, mencionas que hay muchas maneras en las que se manifiesta el racismo antinegro en República Dominicana. Me gustaría que nos pudieras quizás ampliar con un poquito... Algunos otro ejemplo más de esa experiencia, verdad, de, de, de la escuela eh, y de ese proceso de socialización, el no hablar, la negación del racismo antinegro, los negros haitianos, de qué otras maneras puntuales se manifiesta el racismo en República Dominicana?
2: Sí, yo creo que para mí una de las cosas más chocantes eh, en cómo se manifiesta el racismo es justamente. justamente cómo enseñamos nuestra historia. O sea, yo siento que parte del racismo en República Dominicana viene mucho desde la negación de la negritud, con esta idea que está presente en mucha parte de América Latina, ¿no? De que eh, somos una amalgama, somos un crisol de tres culturas y pues no somos ninguna, sino nuestra propia, y que para mí es una falacia enorme, o sea, que como, como, o sea, niega todo un proceso de colonización, de esclavitud, de abuso. Eh, y, y, y también invisibiliza toda una población, pues principalmente afrodescendiente, porque en esta dinámica quienes son invisibilizadas en países como los nuestros caribeños, la mayor parte de veces son las personas negras, e incluso en otros lugares de América Latina también ocurre personas de eh, comunidades indígenas, de pueblos originarios. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, eh, aunque somos una amalgama y un crisol, lo blanco sigue siendo lo prioritario, ¿no? Lo blanco fue lo que nos vino a rescatar. Entonces, para mí. Esa es una de las mayores manifestaciones del racismo, principalmente antinegro en mi país, y es lo que, desde donde salen muchas de las manifestaciones más cotidianas, si le podemos llamar de esa, de esa manera, o sea, desde que para tú muchas veces, para aplicar a un puesto de trabajo, peinados eh, que se puedan tildar como no apropiados, casualmente, obviamente no es casual, pero casualmente son peinados o, o estilo de pelo que evocan nuestras raíces afro, ¿no? O sea, el pelo rizo, eh, las trenzas, de nuevo, ahí volvemos, ¿no? Eh, cierto tipo de cortes en, 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 en hombres o en personas que se identifican como hombres, eh, fácilmente te un trabajo, en, y sobre todo en instituciones súper... Eh, eh, rígidas, si le puedo llamar de ese modo, ¿no? como bancos, tiendas, en donde se asume que tú le ofreces un servicio y que, tu, y que tu forma de verte es un reflejo de la empresa, pues no podemos aceptar nada negro dentro de esa imagen porque no es lo adecuado, es sucio, feo, no es, no es profesional. ¿no? Y hay otros elementos también, quizá como esos de lo más cotidiano, que claro, te afecta el derecho ¿no? a, a poder vivir tú, libre, libremente expresar tu personalidad, pero incluso en el ámbito de seguridad pública, de detención arbitrarias, no la persona que suelen tener que enfrentarse con la policía regularmente, que no, no es una cosa de un día, sino que regularmente son las personas en los barrios, en los sectores más excluidos de las zonas urbanas, por ejemplo, y ahí casualmente también de nuevo, ¿no? son personas visiblemente negras las que enfrentan a la policía. ¿no? Igual al momento de, eh, como persona migrante, como persona migrante, el tratamiento se ve clarísimo. Si tú eres una persona de, de cierto tono de piel o blanca, ah no, te recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Como como sociedad, me refiero, ¿no? Y pues eso se manifiesta en los individuos también, porque al final del día nuestros países están compuestos por personas, ¿no? Eh, yo diría que, que son algunas de las muestras. Estoy segura que, que la gente que nos escucha se ve identificar con esas cosas también, de que seguramente ocurren en sus en sus contextos, ¿no? Con, con la particularidad del lugar en donde estén. Pero creo que, que eso habla mucho también de, de cómo es un problema estructural el racismo antinegro, ¿no? Fíjate, y
3: aprovechando, Elina, que, que hablas de en el contexto en donde se estén, no pasamos por alto, que tú has tenido la oportunidad de vivir en distintas jurisdicciones, tanto por motivos de trabajo como por motivos de estudio. Entonces, un poco, ¿cómo ha sido la experiencia de prejuicio y discriminación para una mujer joven y una mujer joven, negra, dominicana? Eh, si lo comparas en las jurisdicciones de Canadá, que es uno de los países que la gente tiene que es de más avanzada, Canadá, Inglaterra, Costa Rica y México, ¿cómo comparas?
2: sí uf, qué buena pregunta yo creo que en mi experiencia muy personal y bueno claro no todo lo que he ido diciendo aquí es, es el ina la persona no como todo todas mis experiencias personales en ser dominicana como decía una mujer joven dominicana viviendo en el extranjero a mí me ha planteado principalmente dos elementos de en lo que se manifiesta claramente en el racismo antinegro que, que, pues, debemos enfrentar, ¿no? Una es la, la hipersexualización de la mujer caribeña, yo creo. ¿no? Y partir, cuando pensamos en eso, es una mujer negra, ¿no? lo sale imagen que no viene a la cabeza. O sea, lo he vivido pues, como persona joven, ¿no? Y sobre todo como estudiante en mi, en mi tiempo de pasado, como estudiante en países extranjeros, es esta idea al salir de fiesta o al salir a un bar, o incluso hablar con una persona en el campus, o sea, de nada... No, no en un contexto no de fiesta, por, por llamarlo de otra manera, esta idea de que por ser dominicana entonces eh, debo de tener ciertas prácticas o debo de tener ciertas inclinaciones simplemente porque soy de un país del Caribe y soy una mujer negra, ¿no? Y creo que la primera vez que yo me di cuenta de eso fue justo la primera vez que salí de República Dominicana a estudiar, que no fue por un viaje, que no fue por de, de paseo, que me fui a visitar familia o lo que sea, no antes de eso. Eh, de otra manera, no sé si me hubiera podido dar cuenta, porque yo creo que estando en República Dominicana, eso, hay una hipersexualización también, claro, pero, pero es distinta. Tiene otras raíces, en mi opinión. Estando afuera, el elemento es justo. Veo tu origen, veo de dónde vienes, y pues tengo en mi cabeza este imaginario social. Eh, o sea, formo parte de este imaginario social que asume que por tú venir de aquí, pues, tiene ciertas características, ¿no? Eh, y el otro eh, es que siempre me toca todavía hoy en día en México con autoridades migratorias que asumen que por mi pasaporte dominicano de nuevo formo parte de ciertas prácticas o formo parte de ciertas redes o quiero, quiero realizar ciertas acciones que bajo la legislación del país en cuestión quizá no están permitidas y siempre la pregunta del millón siempre es señorita usted tiene muchos, muchos sellos en su pasaporte yo estoy muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de viajar lo mucho que lo he podido hacer a mi corta edad, ¿no? No lo tomo por, por dado. Es un privilegio y me siento muy orgullosa, pero también eso genera, por alguna razón que no logro entender, cierta perspicacia en las autoridades migratorias, porque tú, de este país, y cómo te ves, porque has viajado tanto? ¿Qué haces? Debo asumir que estás haciendo algo. Que con otras amistades, por ejemplo, que hemos viajado juntos, eso no ocurre, ¿no? Es, es, y claramente ahí hay un elemento, como les digo, en mi opinión, que tiene que ver con de dónde vengo y cómo me veo, ¿no? Entonces yo, yo diría que esas han sido las, las dos como experiencias muy, 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 muy muy marcadas, ¿no? Cuando en, en, viviendo fuera, en, en todos los países, de distinta manera una y otra, ¿no? Luego ya en cada uno, de nuevo volviendo al contexto, ha habido particularidades. Yo viví en Inglaterra durante el Brexit y sí tuve varias experiencias eh, bastante... Pues si fuera antropóloga volvería a ir a estudiar, porque, porque si, si, si hago como ese detachment de lo que me pasó a mí, como, wow, o sea, qué, qué sorprendente, ¿no? Que, que con un proceso político de esta naturaleza salgan tantas cosas, ¿no? Eh, pero sí, creo que quizá lo voy a dejar ahí, pero definitivamente si te marca, el vivir en el extranjero sí si te marca de esa, de esa manera, porque te das cuenta de todos esos prejuicios, principalmente,
1: que la gente tiene. Por, por De dónde vienes y por cómo te ves, ¿no? Sí, me parece bien interesante lo que comentabas, Elina, incluso desde antes cuando estabas hablando de tu experiencia en República Dominicana, particularmente el asunto del colorismo, ¿verdad? Todavía incluso en Puerto Rico la gente es como, ¿qué, qué es colorismo? ¿Cómo es que funciona esto? no? Eh, y entonces mencionabas que en República Dominicana, el hecho un poco de que en tu propia familia no se le era de negritud y de que tú no tuvieses esa conciencia de que eres una persona no blanca, en dominicana, pues no se dio hasta un poco más de adulta, ni siquiera la experiencia de las, de las trenzas pues eh, la te hacía porque eras muy niña para, para entender eso ¿Cómo se da también en estos otros países donde has vivido ese asunto? O sea, de, de entrada te identifican como POC People of Color, como otra, como extranjera eh, tanto en Costa Rica como en México, donde vive actualmente en Inglaterra, sí. en Canadá
2: Sí, no, eso, yo creo que es una muy buena pregunta porque en mi experiencia en todos en todo estos lugares me han identificado como una persona de color en el sentido de que soy una persona que no se conforma con la norma del lugar en donde estoy, ¿no? como lo que se entiende como bueno, adecuado, válido. Particularmente para personas extranjeras en el caso de América Latina, en, en mi experiencia. O sea, creo que... Eh, a veces, por lo menos en, en espacio, en conversaciones que, que he tenido con colegas, con amigas, ¿no? Se, se tiene esta idea de que solamente en los países del norte ocurren esta práctica de racista y de exclusión y, y la realidad. O sea, lo, nada más hay que mirar a los números y a los testimonios, ¿no? Para saber que en otros países también ocurre el racismo antinegro, la exclusión. Y creo que en particular en mis experiencias de vida en países de Latinoamérica, se, se me, se, o sea, esta idea de Quién es la persona extranjera que viene a nuestro país es regularmente una persona blanca cuando se piensa en, en eso. ¿Quién es? Cuando cuando la persona de, de México no Con, que no tienen quizás no han tenido quizás esta exposición a entender que pues en, en, en México hay personas negras afro mexicanas y que también no toda la persona que viajan son blancas. O como que quienes no han tenido esta, esta interiorización y siguen como replicando ideas racistas, pues asumen que vengo de otro lado. O sea, como que me, me, me pasa recientemente, fui, hace varios meses fui de, de visita por, con, con, con una amiga a un estado en el sureste de México y me detuvieron en el aeropuerto porque creían que yo era de Honduras el oficial de alguna manera pensó que yo era hondureña antes de ver mi pasaporte, o sea, me vio en la fila y, y me dijo, usted venga por aquí, porque se asume que las personas que viajan normalmente no, no, no se ven como yo, ¿no? Y si se ven como yo pues son peligrosas, hay que, hay que ver, ¿no? Y en otros lugares, como en Costa Rica, pues también se replica esta idea de que si estás aquí como dominicana, y me pasó, Costa Rica de hecho fue de los países donde más me ha dolido vivir, y creo que tú nunca lo había dicho públicamente, así que bueno, a mis amigos costarricenses lo quiero mucho, pero Costa Rica como, como sociedad me dolió mucho porque viví un rechazo muy fuerte principalmente por ser una mujer dominicana negra, ¿no? Y eh, con otras amistades aquí en México que son visiblemente negras pasa algo, algo curioso, como evocando el punto que levantaba Bárbara de que cuando son visiblemente negras asumen inmediatamente que no son de aquí. Y qué pasa con las personas afro-mexicanas, entonces, por pues, ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Las vamos a deportar? porque no son de aquí? O sea, o vamos a hacer la reconciliación y reconocer que, que sí tenemos raíces y poblaciones negras en nuestro país, ¿no? Entonces, como que esa fue la reflexión que me generó tu pregunta, porque la verdad, creo que, que sí, son, son, son puntos a conectar, que no creo que haya tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora, así que gracias, te agradezco, la verdad, sí, sí.
3: Oye, qué rico, porque eh, rico en el sentido de toda la información que vamos recibiendo y que nos va retando. Es, en ese sentido es que digo, hablo de riqueza. Y no sé, eh, a, para ti, Bárbara, pero eh, esto, de que dice, esto que dice Lina, de la invisibilidad de la afrodescendencia, me resonó mucho a cuando tuvimos a Tanja Duarte, entre nosotras, ¿verdad? Sí, eh, que precisamente ella decía que siempre se le pedía como mujer afro mexicana siempre cada vez que iba por frontera se le pedía el pasaporte. Incluso sí, sí. Eh, eh, sin cruzar frontera, porque se asume que no es una mexicana. Eh, sí. y, pero eh, dándole un giro a las preguntas, eh, Elina, fíjate... Eh, eh, conscientes de que has estado trabajando en organizaciones tan grandes e importantes como Oxfam y Amnistía Internacional, eh, y que tú eh, has colocado mucho acento en, el, en tu trabajo feminista y en tu trabajo antirracista, eh, y como estratega de derechos humanos. ¿Cómo ha sido eso, ese, ese trabajo?, en, en estas organizaciones eh, tanto Oxfam como, como Amnistía Internacional
2: Sí, wow yo creo que ha sido un largo proceso de aprendizaje para mí y, y me atrevo a decir que para las personas con las que hemos compartido espacio en, estos, en estas instituciones ¿no? y en otras en las que he tenido el privilegio de de, de, de participar y de formar parte yo creo en, en mi experiencia personal de nuevo, en el ámbito de derechos humanos de este lado del, del, del mundo ¿no? en el continente de, de las Américas y en particular en América Latina no es muy común, o por lo menos no ha sido mi caso, de ver personas negras ejerciendo o trabajando en temas de derechos humanos en roles que no sean de campo, ¿no? o de asistencia en roles que puedan ser más como, como tú señalas, Margarita, de, eh, de estrategia o de, o de diseño de proyectos, o sea, en, en otro tipo de roles, para mí, en muchas ocasiones, yo he sido la única persona negra en la sala. Y, y mientras más voy. Eh, siento que mientras más se ha ido cambiando a, a roles o a espacios quizá más, más regionales o más amplios, eh, justo es ahí donde se ha ido cerrando la brecha, ¿no? Entonces, creo que pensando eso, eh, pues sí, no me sorprende ver, menos, no ver muchas personas caribeñas formar parte de estos círculos, ¿no? Por, porque también se vincula con la negritud. Pero a la vez siento que siento un cambio sobre todo desde lo lo ocurrido el año pasado no en el marco de la pandemia con el asesinato de George Floyd no en la muerte de tantas personas negras en toda la región que quizás no hayan recibido la misma atención pero que igual no, no quiere decir que no siga ocurriendo no en Brasil en Colombia en otros países eh, sí veo cierta necesidad de que incluso si si había alguien que quizás no no se resistía a estos cambio pues por lo menos en público ya no lo puede decir tan fácil no porque pues sí si he visto este cambio en la conciencia de mucha gente, lo que implica de nuevo que en las organizaciones probablemente vamos a ir viendo cambios. No sé qué tan transformadores esos cambios vayan a ser, porque por lo menos en mi experiencia lo que he visto, eh, pues es reciente, ¿no? Es reciente y pues habría que ver también qué tanto dura la fatiga, ¿no? Qué tanto dura todo esto, pero... Pero sí creo que, o espero, es mi esperanza, que esto implique, este cambio sea tan transformador que de aquí a 10 años, por por decir un tiempo, ¿no? una referencia a tiempo, porque yo no sea la única, ni la única caribeña, ni la única negra en la sala, ¿no? Yo sí quisiera ver más voces de personas como yo eh, y de otras comunidades que son constantemente marginalizadas en estos espacios,
1: ¿no? Lina, en esta conversación, que nos has dado tanta información tan importante, no has dejado de vincular el asunto de género y con raza y etnicidad, ¿verdad? Como todo eso está ahí transversal. Eh, y dentro del trabajo como abogada feminista y de derechos humanos internacional, ¿cuáles han sido esos casos más relevantes, verdad? Yo quisiera preguntarte de República Dominicana, pero también sé que has tenido la experiencia de atender casos de forma internacional. Entonces, ¿cuáles son esos, algunos ejemplos, ¿no?, de casos más relevantes de derecho internacional con los que has tenido que intervenir. wow Yo, es que son,
2: son muchos. O sea, sí, sí me siento como, es difícil elegir. Pero yo, yo diría que quizás, para mí, la experiencia, o una de las experiencias más transformadoras, y que definitivamente fue la que marcó el curso de mi carrera, fue el haber trabajado con eh, o en proyectos y, y de la mano y acompañando a personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron desnacionalizadas en mi país, ¿no? Yo creo que para mí eso ha sido de lo o sea, yo no estaría aquí si no hubiera sido porque hace ya varios años comencé a trabajar en esos temas porque me, me ayudó a entender eh, en concreto cómo las políticas basadas en, en derechos se pueden utilizar o para garantizar mejor vida para la persona o para totalmente excluirlas y, y literalmente en este caso volverlas apátridas, ¿no? sin ningún tipo de, legalmente hablando, ¿no? sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de posibilidad de, de vivir una vida digna. Eh, yo diría que si tengo que elegir como una, esa sería como la experiencia ¿no? de acompañar a estas personas en su lucha que todavía no ha acabado. Eh, para lograr un reconocimiento, o sea, es tan claro sencillo como eso que se reconozca que son personas dominicanas, tanto como yo y tanto como otra persona, ¿no? Eh, creo que, que es eso, porque se conectan justamente varios de estos elementos que ya hemos discutido, ¿no? Eh, otro importante, yo creo que ha sido todo el trabajo que hemos hecho eh, con personas que ejercen el trabajo sexual. También en República Dominicana, pero en otra parte de, de América Latina. Porque también eh, veo en la práctica justo cómo se manifiesta en otros contextos esta hipersexualización ¿no? de las personas negras. Eh, y aquí, pues, trabajando con mujeres cisgénero y con mujeres trans, eh, pues sí, eso son situaciones muy, muy, muy dolorosas, pero también ver el poder de las personas de, de salir a ejercer y demandar su derecho a través del dolor y a través del daño y a pesar de que constantemente tu comunidad te dice no vale nada eh, nunca vas a tener derecho a nada o sea sabes o sea ese tipo de, de ideas eh, pues sí es bastante es bastante sanador yo diría poder vivir esas cosas y
3: Elina eh, eh, venimos acompañando desde hace un tiempo eh, toda la situación de la desnacionalización de compañeras y compañeros dominico haitianos. Desde hace algún tiempo se han llevado diversos casos en la corte eh, interamericana. Son, han sido múltiples las luchas en distintos momentos y se sigue trabajando. ¿Cómo, cómo está la situación actualmente? Eh, sí. ¿Y cuáles han sido los avances, si algunos?
2: En este proceso de, de lucha, ¿no? que ya pronto va para 10 años, ha habido ciertos avances, pero en mi opinión personal no han sido del todo suficientes. O sea, poco después de la sentencia eh, 168.13, las autoridades dominicanas implementaron algunas acciones tratando de mitigar, eh, no, es, es mi análisis personal, mitigar sobre todo el, el, la, la vergüenza internacional que esto generó. ¿no? Y creo que, eh, aunque hay personas que quizás han podido remediar su situación a través de estos mecanismos, el, mecan el problema principal es que tuvieron que declararse como personas que no eran dominicanas. O sea, tuvieron que naturalizarse primero y luego esperar a que, a que las autoridades dominicanas les den sus documentos. ¿no? Y para mí eso es, eso es una falla muy importante, ¿no? porque luego pues, implica todo una, un proceso de negación eh, a nivel colectivo y a nivel legal. Y ahora justo las colegas de, de colectivo como Reconocido, Mosta, CEDESO, ¿no? que son organizaciones que, que van acompañando eh, a las personas que han tenido que vivir esta experiencia, hace poquito, porque el aniversario es en septiembre de la sentencia, justo estaban declarando, ha habido medidas, unas 700 personas recibieron eh, la naturalización hace el año pasado, o antepasados, si no me equivoco, pero todavía estamos guardando documentos, y desde, desde el 2013 hasta acá, esta persona tiene sus vidas suspendidas, ¿no? y yo diría que eso es como que, es lo que quisiera que la gente se lleve, ¿no? o sea, tu vida está suspendida porque tu gobierno, tus autoridades asumen que tú no eres de aquí, y, y lo que procede es entonces eliminarte, ¿no? borrarte del registro civil, eh, pero bueno, quizás, la lucha no ha parado, las organizaciones siguen, las personas siguen, y ahí lo que, lo que procede es que las autoridades dominicanas busquen mecanismos más efectivos para otorgarle a esta persona la documentación que le corresponde por su nacionalidad dominicana. O sea, que cese esa negación
1: y que se repare ese daño. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Elina Castillo Jiménez en torno a su trabajo como abogada feminista de derechos humanos. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de
3: inspirada en las grandezas de nuestras ancestras. Y les saludan Bárbara Abadía Resash y Carmen Margarita Sánchez. Hoy conversando con la licenciada afro-dominicana Elina Castillo Jiménez sobre derechos
1: humanos y negritud. Elina, esta conversación, verdad, ha girado en torno a, a muchos temas, principalmente... Eh, raza derechos humanos verdad el, el asunto de la negritud la violencia eh, sabemos que actualmente eh, pues ejerces tu trabajo como abogada antirracista y feminista eh, desde una zona donde hay mucha gente haitiana pasando por una situación muy difícil verdad eh, qué nos puedes contar sobre la comunidad haitiana que está ahora mismo tratando de ser recibida tanto en México como en Estados Unidos
2: sí no yo creo que Siempre se tiene en, en mi experiencia esta idea cuando, cuando uno se refiere a Haití, a que como de, de pena y de... Como de, de es, es una sensación que me cuesta describir, pero pues, esta idea como de pobrecitos, ¿no? Pobrecitos le pasa todo lo malo, cómo pueden tener tan mala suerte, ¿no? Esta, esta es la narrativa que, que suelo escuchar desde de muchísimos años, ¿no? Viviendo, viviendo y viniendo de República Dominicana y en otros lugares, ¿no? Y, y me gustaría como desafiar esa esa narrativa porque la realidad es que no es una cuestión de suerte es una cuestión histórica en mi opinión es una cuestión que tiene mucho que ver con la formación de la primera república negra de las américas no y, y me atrevo a decir que del mundo no 1801 1802 entonces creo que tiene, tiene para mí, lamentablemente, el, o sea, ver la situación de Haití es una, es una situación compleja, claramente. Ten, tengo colegas y amigas que me dirían, bueno, pero tan fácil como decir que por una cuestión racista en Haití, pues ha habido muchos elementos históricos, pero, pero la realidad es que no podemos decir que el racismo no está ahí, ¿no? Dentro de nuestras políticas internacionales, de nuestro estudio geopolítico, ¿no? Y ahora cuando lo ponemos en contexto, ¿no? En esta nueva... Eh, esta nueva eh, emergencia ¿no? de personas haitianas tratando de llegar a territorios donde su vida o su seguridad ¿no? puedan, puedan tener un mínimo de garantías, eh, pues de nuevo nos tocamos con, con esta narrativa que hay pobrecitos, qué pena, pero aquí no. Aquí no vengas, o sea, me da mucha pena lo que te está pasando, pero aquí no, yo no, no te tiendo una mano amiga, no, no, te, no, no me siento cómoda recibiéndote. Y creo que algunas, algunos países de la región en los últimos años, de alguna manera u otra, han eh, recibido, y cuando, cuando me refiero a recibir, me refiero a que las personas haitianas han llegado y se han asentado allá, ¿no? Tratando justamente de buscar nuevos horizontes. Y ahora que nos topamos con esta nueva ola, pues vemos autoridades de la región no asumiendo el compromiso de eh, ofrecer protección internacional a la persona que lo necesita. ¿no? Ofrecer protección internacional a quienes eh, no pueden retornar a su país de origen porque las condiciones no lo permiten, o sea, no hay condiciones que garanticen que su vida va a estar eh, sin, pues, sin riesgo, que su libertad, que su integridad, o incluso sus derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Porque seguimos a veces también con esta idea de que solamente la libertad o la vida son los elementos que te, que te abren el acceso a, a recibir protección internacional, pero desde la perspectiva del derecho internacional y los de derechos humanos, no. También en situaciones en donde, que por ejemplo lo hemos visto en otro país de la región, en donde quizás huracanes u otras manifestaciones naturales tienen un impacto de pro, pro, desproporcionado en ciertas poblaciones, ¿no? Y que no es casualidad, o sea, los desastres no son naturales del todo, ¿no? O sea, que, que un grupo poblacional se vea más afectado que otro tiene mucho que ver con elementos estructurales, y ahí justamente reconociendo eso es que, pues, deberían de recibirse, ¿no? Con protección internacional, y lo vemos desafortunadamente en las... lo hemos visto en la noticia, el tratamiento que la persona ha recibido en la frontera norte en Estados Unidos y México, y en la frontera sur de México y Guatemala... Eh, en la que, pues sí, la, las fotos para mí muestran justamente cuál es la, la psíquica en la que se reciben, ¿no? No son, no son personas que, que recibimos de forma tan fácil, ¿no? Y, uno, y yo creo que esas cosas nos deben hacer cuestionarnos por qué, por qué eh, este tratamiento sobre todo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Que hace poquito, pues, también tuvimos situaciones complicadas con otros países del mundo, y la respuesta no fue la misma. ¿Por qué? ¿No? Y, pues, para mí, pues, tiene mucho que ver con el racismo. Sí, y,
3: y claro, fíjate, eh, siguiendo con, con esa pregunta que tú nos plantas, eh, sabemos que muchos de, de, de los procesos de investigación y acciones eh, eh, jurídicas y de política están relacionadas, por ejemplo, a los datos duros y las estadísticas, ¿verdad? Entonces te pregunto, los datos y las estadísticas sobre la población de mujeres negras eh, víctimas de violencia sexual
2: y de género, ¿son confiables? Uf, qué buena pregunta. Yo, yo creo que Quizá tomando un paso atrás, los números son un reflejo ¿no? de, de, de situaciones complejas sociales que vemos, ¿no? De ahí la importancia de que estos números sí puedan reflejar cuáles son las personas que se ven impactadas por estos fenómenos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia basada en, en, incluso en, en otro tipo de elementos, ¿no? En el caso de República Dominicana, por ejemplo, les cuento, en a cada inicio de año, la Procuraduría General de la República, que es la entidad que levanta estas estadísticas en cuanto a violencia basada en género, publica sus números, y en mis años de ejercicio nunca he visto esta data desagregada por, por identidad racial, por ejemplo. Nunca. O sea, en 2020 me parece que eh, los datos eran unas, unas 15.000 15 denuncias por eh, violencia basada en género en general, y que, y que luego se va desagregando por, por tipo penal, digamos, ¿no? Por crimen, llamarle de alguna manera. Pero nunca ha sido desagregada por, por identidad racial, lo que a mí me choca, porque claro, ¿cómo podemos entonces ver de nuevo, volviendo al, al, al uno de los puntos anteriores, cuáles son las poblaciones más afectadas, para luego entender por qué? ¿No? Entonces, confiables, pues, no, no sé si confiable o no confiable sean, sean los términos, más idóneo porque también en mi experiencia en, en, en contextos de violencia basada en género pues la, los números normalmente vienen a partir de denuncias y sabemos por estudios que se han hecho en varios países de la región e incluso del mundo que eh, las estadísticas que tienen que ver con violencia basada en género hay que tomarla con, con un granito de sal porque no siempre reflejan la realidad como tal porque de nuevo dependen de, de denuncias o dependen de que una persona realmente se traslade, presente un caso, y lamentablemente eso no, no, no ocurre siempre, no, no ocurre siempre por, por razones que, que seguramente ya conocemos, no miedo o falta de acceso, a, a, un, a un mecanismo que me permita presentar mi denuncia o efectivamente hago todo el esfuerzo de ir al mecanismo plantear presentarme frente a la entidad o la autoridad competente y esa autoridad no recibe mi denuncia y bueno, ahí hay un gap enorme, no perdemos un montón de información y luego encima si esa información, la poquita que recabamos no la desagregamos por ningún tipo de elemento más que si es una persona que vive violencia o no pues sí sí nos sirven de apoyo, pero no necesariamente reflejan al 100% la, la realidad que, que enfrentamos. De ahí, de ahí para mí, por lo menos en mi práctica, es importante complementar esos números con las voces de las personas que son afectadas. Y si esa persona, que es el caso de todos los movimientos afro de América Latina, siguen constantemente diciendo, necesitamos que nos visibilicen en la data, necesitamos que nos visibilicen en las estadísticas, en los censos, en todos los estudios de impacto política pública, porque si no nos vamos a seguir quedando afuera, pues hay que escucharlas. O sea, no tenemos que esperar a tener la data que diga no, pues sí, la verdad es que son la población más pobre de la región, que el caso de la persona afrodescendiente, son la, son la población más pobre de América Latina. Pues si escucháramos a la persona no tendríamos que esperar décadas para poder recabar esa información y entonces atenderlo, ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí, o sea, la data yo la tomo con un granito de sal, con pinzas, y, y me gusta priorizar las voces de las poblaciones con las que
1: pues estoy acompañando y trabajando, ¿no? Sí, dos cosas que, que quiero rescatar de lo que has comentado licenciada, es, primero en el caso de Haití, esa, ese mito, ¿no?, de, de... De que son, pues, por, la, por las religiones afrodiaspóricas que, uh -huh. que practican, eh, hay pobres los desastres naturales, como bien mencionó, hay muchos desastres humanos históricos que han vulnerabilizado, empobrecido, deshumanizado a estas poblaciones, ¿verdad? Eh, y cambiar ese discurso, me gustó mucho cuando dijo, ¿verdad? Retar ese discurso de pobrecitos, etcétera, lo que les pasa, eh, por uno de solidaridad, ¿qué hacemos para evitar... Eh, y qué hacemos también para um, señalar a quienes tienen esa responsabilidad de que este grupo de personas, de que este, este país, que esta comunidad de personas estén pasando por lo que están pasando, ¿verdad? Porque es muy fácil, como decimos, lavarse las manos, y eh, pues es algo que les pasa sí. por, porque, porque quieren, ¿no? Es como hablar de, son esclavos, o fueron gente esclavizada, es, son pobres, es gente empobrecida, es gente son vulnerabilizados, ¿verdad?, para señalar a quién corresponde. Y otra cosa con respecto a, a los datos y a las estadísticas, lo que menciona, ¿no? la, la importancia de incluir esta variable, la, la variable de raza o variables étnico raciales o variables que tengan que ver como con degradación de color de piel, verdad por aquello del colorismo, eh, que son bien importantes y que muchas veces pues no las tenemos, no contamos con ellas. No sé si en República Dominicana todavía en los censos no aparece la variable raza, que era lo que históricamente pasaba, no sé si todavía esta sigue siendo la norma, que no entonces aparece la población eh, pues contabilizada eh, por, por raza, no sé si usted me corrige si eso todavía está, eh, es vigente o no.
2: Sí, mira, te voy a decir la verdad, que yo recuerde, no, pero hace tiempo que no se ha hecho un censo también, entonces quizás uh -huh. puede ser que tenga una información que ya no es en el tiempo vigente, ¿no? Pero la realidad es que, eh, aun si quizás asumamos que quizás estoy equivocada y en, el, en, el, en los planes de, de un censo próximo que se supone que se debe hacer eh, está incluida, en otras estadísticas no, no se desagrega. Entonces va a tomar un tiempo llegar a un punto en el que podamos cruzar la data del Censo Nacional de Población, con otras eh, variables, ¿no? Y que nos permitan entender eso. Y justo aquí quisiera quizás como recalcar lo que, lo que traté de explicar también antes, mi opinión, ¿no? No es que la data no es importante, obviamente es significativa, solo que ahora, ¿no? En, en la condición actual en la que está, por lo menos en el caso de República Dominicana, no refleja del todo la realidad que tenemos, sí. eh, con, la, con la cual tenemos que lidiar. ¿No? entonces más bien, cómo llegamos a un punto en el que esa data pues sí la refleje y nos ayude muchísimo más ¿no? a entender los fenómenos a los que nos enfrentamos
1: y por supuesto que el hecho de que la, los censos poblacionales sí incluyan esta variable no significa que, que los sí. datos pero por la manera en la que se hace la pregunta porque no sí, se educa a la gente con respecto a esto porque en México por ejemplo se añadió afromexicano pero sabemos la, lo problemático sí. que ha sido. Eh, hemos tenido compañeras de Colombia que nos han hablado también del genocidio estadístico porque ha bajado la población negra de acuerdo a los censos poblacionales y sabemos que esa no es la realidad de, sí, de no, Colombia, tal. por ejemplo, ¿no? Entonces también, eh, en el caso de Puerto Rico, las cosas que han ocurrido también con el censo. Elina, quería también preguntarle que además de trabajar en organizaciones comunitarias y gubernamentales, también usted eh, pues suma a su trabajo la, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, si nos puede hablar un poco sobre ese otro tema que tanto le, le apasiona y que ha trabajado y ha aportado tanto Sí, sí, no, yo creo que ahí la
2: verdad, eh, aprovecho el espacio para, para reconocer y, y mandarle solidaridad en público a, a tantas compañeras que, que ahora mismo, mientras estamos aquí conversando y, y, y nuestra Radio Escucha está, está pendiente, están tratando de lograr un mínimo de derechos para la mujer y para la niña en República Dominicana, ¿no? Y para las personas gestantes en general, que son estas tres causales, ¿no? Que seguramente, eh, Sergio, probablemente que, que, que sé que estuvo también, fue parte del programa, comentó. Yo creo que no podemos desasociar la importancia de los derechos sexuales y reproductivos
1: de los derechos
2: de las mujeres y en general de los derechos humanos, del el impacto que pueden tener en garantizar una mejor vida para las mujeres negras, ¿no? En general. O sea, como que eh, muchas veces en mi, en mi, en mi experiencia y en, y en los espacios en donde estado se suele conectar la lucha por los derechos sexuales y reproductivos con eh, imágenes eh, de mujeres que no necesariamente son negras, en específico, ¿no? Yo creo que es una idea y una, y una narrativa que también, de nuevo, hay que desafiar, porque no es el, no es el caso. O sea, en República Dominicana ahora mismo no, no, no lo es, o sea, es, es un grupo bastante diverso de, de personas. Y al final del día, la garantía de estos derechos, pues se trata de poder elevar la calidad de vida de quienes han sido obligadas a vivir vidas de miseria, en el sentido de que no está en esa condición porque quieren, ¿no? sino que está en esa condición por todo un sistema estructural que las obliga a vivir en una situación que nada tiene que ver con la promesa de los derechos humanos. ¿no? Y en el caso de las mujeres, justo el poder decidir sobre su cuerpo, el poder tener acceso a servicios de salud sexual y reproductivos y el poder tener acceso a una educación sexual integral desde temprana ¿no? edad, de, 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 sin ningún tipo de, de barreras, es fundamental, o sea, la lucha por el aborto, no, por poder tener acceso a un aborto eh, legal, seguro, gratuito, es simplemente una línea más de todo este universo de cosas que le acabo de mencionar y que toda procura solamente poder ayudar a que las mujeres, y en particular las mujeres más marginalizadas, que suelen ser las mujeres negras, no, no tengan que vivir por la experiencia de tener que ponerse en una situación en la cual no tienen idea de si van a salir vivas o no porque no tienen acceso a un mecanismo seguro. Y, y, y es como de eso que se trata, ¿no? Yo creo, y pues ahora mismo el Código Penal Dominicano está siendo analizado nuevamente. Esto es una lucha que lleva décadas. Eh, yo, yo tengo esperanza de que en, en mi vida yo pueda ver por lo menos las tres causales una realidad, eh, y espero que no tenga que esperar tanto. Yo espero que, que esta, este periodo legislativo sea el que, el que finalmente... Eh, diga y confirme que a las autoridades dominicanas sí le importa la vida, la salud y la integridad de las mujeres, las niñas y las personas gestantes en el país, y que no es simplemente eh, algo que se dice frente a las cámaras cuando nos parece conveniente, no, sino que es un compromiso real, y que se manifiesta en la ley y que luego se manifieste en el acceso real, ¿no?, de las personas a estos servicios. Elina eh... Sí, estamos, hemos
3: estado hablando eh, de los derechos sexuales y reproductivos y, y, y de la justicia racial. Esto siempre me, me acuerda que eh, no son como a veces se hacen análisis de procesos lineales, como estamos siempre en un proceso de espiral en donde eh, la lucha y asegurarnos eh, que estos derechos se sostienen y se mantienen es constante, los procesos de educación son constantes. Y también tú has mencionado en cada uno de los eh, momentos que has hablado la necesidad de enfoques interdisciplinarios y multisectoriales, incluso con una mirada caribeña. Y te pregunto, ¿cómo es que eh, podemos ejercer el derecho, es decir, lo que es la disciplina del derecho, desde, desde estas posturas?
2: Para mí... Creo que el, el punto de partida es reconocer para mí que el derecho es una herramienta de las de las ciencias sociales, no, que se puede utilizar justamente para la transformación social. Pero desde el derecho realmente abordamos eh, más que nada la cómo, cómo distintas prácticas e ideas no se manifiestan en las legislaciones y luego cómo esas legislaciones impactan eh, en la sociedad, ¿no? como, es como un círculo en, esa, en, esa, eh, en el proceso, yo lo veo de esa manera. Y justo por eso, como probablemente se imaginarán, pues se queda corto si solamente lo vemos desde la perspectiva legalista, en mi opinión, para, para abordar temas sociales. De ahí que yo abrazo mucho en mi, en mi práctica eh, colaborar con personas de otras disciplinas que me ayudan a entender mejor cuál es el contexto en el cual me estoy moviendo ¿no? como abogada de derechos humanos, cuál es el contexto en el cual, eh, por poner un ejemplo, si tengo un caso de, de derecho a la educación, como decíamos, ¿no? y de una persona a, a, apátrida, cuál es ese contexto, qué es lo que nos ha llevado a esta situación, y no solamente enfocarme cuál es el contenido del derecho, y cuáles son los hechos, y cuál es la evidencia. ¿no? Eh, y, y pues también multisectorial, porque creo que en nuestras sociedades pues, no... no aunque, aunque la teoría del derecho y en particular de derechos humanos eh, ve al Estado como el, el garante y el responsable de, de proveer derechos humanos, la realidad es que el, los Estados están compuestos por instituciones, por sectores y por personas. Y a eso es que me refiero cuando, cuando abogo por el uso de un, de un lente multisectorial, es reconocer que dentro de nuestras sociedades, pues, no solamente el Estado o el gobierno o las autoridades son las que participan de esta dinámica de garantizar o negar o violar de derechos. También está el sector privado, ¿no? Compuesto por empresas, patrones, están también las personas trabajadoras, están también las personas emprendedoras, ¿no? En, en las iglesias, ¿no? Los centros eh, confesionales o los grupos confesionales. Hay, hay un universo de de personas que componen nuestras sociedades, y hay que reconocer que todas tienen una participación o un rol en el, en el proceso de garantía de derechos, ¿no? Eh, y así lo veo, sobre todo porque por mucho tiempo el derecho, desde mi lente, se ve como de esta, desde esta postura eh, en, en los países como, como República Dominicana, que tienen una, una base... Eh, de derecho civil, ¿no?, eh, de derecho eh, que no es cómodo se, se, se ve mucho hacia Francia, ¿no?, y países con, con legislación codificada como eh, la matriz, de alguna manera, ¿no? Y, y muchas veces en el estudio de derecho se obvian los aportes que eh, personas de color sí han hecho el desarrollo de estas teorías que hoy en día estamos aplicando. Y cuando digo teoría me refiero como a, a lentes de estudio, ¿no? No No... No a que no existen, sino que, que justo el, 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 la práctica de cómo se hace derecho y cómo se garantizan derechos, también hay una, una creciente literatura desarrollada por personas de color que abogan por un, un uso crítico del derecho. Y pues ahí es donde yo me marco más que nada, ¿no? Si, si debo de elegir una, una escuela de pensamiento, ¿no? Si le tenemos que llamar de esa manera. Eh, y, y eso es lo que me ha llevado a asumir estos dos lentes ¿no? del inter, interdisciplinario y el multisectorial ¿no? reconocer que el derecho tiene sus, sus ventajas pero también limitantes ¿no?
1: Elina, esta conversación ha sido extraordinaria y como siempre decimos a nuestra audiencia una hora no es suficiente eh, para cerrar el programa, usted menciona en su manifiesto que está en su página elinacastillo.com que sí es posible con, construir un mundo más justo, ¿cuáles son las reparaciones y soluciones que se le podrían proveer a las mujeres víctimas de violencia, a las mujeres haitianas, a, a la gente que, que clama por, por sus derechos como, como personas, como seres humanos?
2: Pues yo, yo creo que parte de la justicia o de ese mundo justo que tengo en mi manifiesto no en mi propósito de vida y gracias por compartirlo es, es no solamente reparar el daño inmediato sino también establecer mecanismos que prevengan en el futuro que ese daño se repita para esa persona o para cualquier persona que se vea en la misma situación y yo creo que eh, es algo que, que, que bueno, en términos técnicos y lo que es muy llamado ¿no? de ese modo son, son garantías de no repetición y están incluidas en en las obligaciones que los estados deben cumplir bajo el derecho internacional de derechos humanos, pero quiero que, que la gente se lleve esta idea, ¿no? De que, de que no es ojo por ojo, no, no, esta idea de la, no, no es esta idea de la justicia a la que yo me refiero, yo me refiero sí, hay que reconocer primero que lo que te pasó no debió de haber pasado porque fue una violación de derechos, que lo que te pasó, te pasó... Por, por ejemplo, en el caso de las mujeres eh, dominicanas de ascendencia haitiana, te pasa porque como mujer negra, visiblemente negra, de ascendencia haitiana, tu población, tu sociedad te rechaza y te reparamos lo que te pasó con una solución, ¿no? Pero, pero no nos quedamos ahí. Pensemos qué podemos hacer para que esto no se repita nunca
1: más. Eh, para mí eso, eso es una justicia. Gracias, gracias por eso. Excelente. Quiero agradecerle por haber estado con nosotras en Negras. Eh, ha sido un placer conversar contigo y como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad de Puerto Rico por su apoyo en esta edición de Negras particularmente a Luis Lugo López y a Ipsa Santos no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos